0: Eu sou o Jean, sou psicólogo, né? atuo com psicoterapia, atuo também é, com psicoeducação, né? Que é nada mais nada menos do que você ensinar as pessoas sobre processos psicológicos. E a empresa de vocês me contratou para fazer um, um pacote de podcasts, né? Eu também faço um podcast chamado Psicologia e Neurociência, e a empresa de vocês Comprou um pacote né, de 12 episódios Então vocês devem ter ouvido já algum Se não ouviram, ouçam Está né? bem bacana, a gente preparou com bastante carinho para vocês uh, Sobre psicologia, neurociência, cérebro, comportamento Numa linguagem bem simples E o tema da nossa conversa hoje É a gente falar um pouco sobre a função né, do pensamento E a gente é, e titulou essa fala de O Poder do Pensamento. Então, eu gostaria de falar primeiro um pouquinho para vocês sobre o que, que permite o pensamento, né? Que é essa máquina fantástica que a gente tem chamada cérebro, né? O cérebro, para vocês terem uma ideia, né? Foi descoberto recentemente por uma brasileira, inclusive, né? Chamada Susana Herculano, que o cérebro tem 86 bilhões de neurônios, que são as células nervosas, né? Que fazem as conexões entre elas Então, essas células Cada célula dessa Ela faz uma conexão de mil A dez mil conexões Com outras células Então assim, é um número bastante grande Não existe nenhum computador uh, humano que, que o ser humano inventou Até agora que consiga uh, Chegar perto assim, né? Minimamente perto Do poder de processamento uh, De um cérebro humano né? Tem Algumas pesquisas que dizem que seria necessário cerca de 20 mil computadores superpotentes para chegar perto o um poder de processamento de um cérebro apenas humano. Então, nosso cérebro é uma máquina bastante complexa. Né? A gente sabe muito sobre o universo e ainda sabemos bem pouco sobre o cérebro. Né? Então, é, apesar de eu ter me formado em psicologia, ter atuado sempre como psicoterapeuta, eu me interessei por essa área e... Atualmente eu venho estudando bastante isso. Então a gente vai falar do é, do produto do cérebro, né, que é o pensamento. E como a gente pode melhorar esse pensamento? Será que a gente pode controlar o pensamento? Será que a gente pode controlar as emoções? Né, vamos falar um pouquinho sobre hábitos mentais, vamos falar um pouquinho sobre como que você pode pegar todos esses conceitos da psicologia e das neurociências e aplicar na tua vida para poder melhorar o pensamento. Né? Partindo da ideia de que o pensamento é a forma como você lida com o mundo. Então, se você pegar é, os animais, por exemplo. Né? Qual a diferença entre o ser humano e o animal? Você vai ver ali é, um cachorro, né? por exemplo. Vamos pegar meu cachorro. Ele tem uma certa inteligência. Né? Eu percebo que ele tem uma certa inteligência. Dias atrás eu estava brincando com ele. Eu guardei a bolinha dele na pia aqui da cozinha para lavar. E... Uma hora depois, duas horas depois, eu abri a porta e ele veio e foi reto ali na pia para ver se a bolinha estava lá. Então, os animais têm uma certa inteligência. Só que qual que é a grande diferença é, do animal humano né, pro o resto dos animais? Né? O ser humano consegue simular a realidade. Né? Ele não necessariamente percebe a realidade de forma objetiva, dura, como ela é, por exemplo... É, eu consigo olhar para alguma coisa imaginar o que, que essa coisa poderia ser né? eu consigo simular o que, que essa coisa poderia se tornar eu consigo olhar para uma pessoa e eu consigo imaginar o que, que ela poderia fazer o que, que ela poderia pensar como ela deveria ser como eu acho que ela é então a gente pode julgar, a gente pode simular a gente pode ir além do mundo objetivo a gente pode se é, dissociar da realidade objetiva e simular em cima dela, imaginar, criar cenários, né? Então, então quando a gente fala em pensamento, o que que a gente está falando? A gente está falando de uma criação, né? Uma criação que acontece no nosso cérebro, é, que envolve circuitos químicos e elétricos. Que ela serve para quê? Para a gente perceber a realidade. Então, assim, um pensamento é, grosso modo, é uma, um evento que acontece dentro do nosso cérebro Que ele acaba interferindo em, na forma como você percebe as coisas Então assim, o cachorro ele percebe o abajur de um jeito O ser humano pode perceber o abajur de diversas formas Ele pode dizer que é feio, que é bonito, que é alto, que é baixo, enfim Os animais, de, a grosso modo, eles percebem os objetos como são então essa capacidade de simular a realidade permite com que a gente se dissocie da natureza, né? Com que a gente interprete coisas ruins como boas, coisas boas como ruins. Então esse é o grande trunfo do ser humano, mas ao mesmo tempo, se você não souber lidar com essa simulação né, que o cérebro faz, você pode cair em diversos problemas, né? Então assim, o nosso principal trunfo, na verdade... É, tende a vir a ser a nossa principal fraqueza quando a gente não sabe o que, que é um pensamento, como ele opera, qual é a diferença de um pensamento para uma emoção, para um sentimento, para a nossa identidade, né? a nossa identidade ela abarca tudo isso, mas enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre todos esses conceitos para vocês entenderem o que, que de fato é um pensamento e como você pode cultivar bons pensamentos né? cultivar pensamentos que vão é, te trazer mais bem-estar e mais felicidade e mais motivação então a gente trabalha na psicologia com essa hipótese o nome é bem esquisito talvez vocês nunca devem ter é, se dado conta desse nome se deparado com esse nome mas resumindo, o que é essa hipótese da conjectura real? isso aqui é uma ideia da filosofia que diz o seguinte Existem formas melhores e formas piores de você perceber o mundo. Né? Então, assim, vamos pegar um exemplo. É, digamos que eu acho que eu canto muito bem. Né? E aí eu vou lá no The Voice e eu começo a cantar. E aí todo mundo começa a rir e eu continuo cantando achando que eu estou arrasando. Né? Essa hipótese da conjectura real diz o seguinte... As pessoas percebem os fatos é, assim, dependendo de muitos fatores. Elas não percebem os fatos como são. Existe uma coisa que modula a percepção do ser humano. E existem vários fatores que modulam a tua percepção dos fatos. Um deles é a tua autoconfiança, um deles é a tua autocrítica. Enfim, a gente vai falar de alguns. Mas em suma, é, você não percebe os fatos como eles são você percebe os fatos como você está treinado a percebê-los, você percebe os fatos como você quer percebê-los, muitas vezes, né? que é o chamado viés da confirmação. Né? O teu cérebro ele quer confirmar as coisas que você já acredita. Então, aquele cara que vai lá no The Voice e começa a cantar, e ele diz que ele é muito bom, e os jurados dizem, olha, você não é tão bom assim, e ele diz, poxa, mas vocês não dão valor para as pessoas que vêm aqui? você já devem ter visto isso várias vezes, né? Então essa pessoa, a gente diria que ela não está vendo as coisas da forma realista. Ela não está vendo as coisas da forma como elas são. Elas não, não estão vendo as coisas de forma objetiva. E isso atrapalha muito. Por quê? Porque quando a gente simula demais, né, quando a gente usa aquela faculdade aqui né, do cérebro de simular demais a gente tende a se dissociar da realidade objetiva. E isso não é bom, porque, como vocês sabem, todos os seres vivos que se dão bem na natureza são os seres que se adaptam melhor. Né? E a adaptação ela é necessariamente é, uma atuação em cima daquilo que é objetivo e concreto. Então esse é o grande desafio do ser humano, né? É que ele se dissocia da realidade muitas vezes. Então, para esse cara que canta mal e não percebe que canta mal, o que, que vocês diriam? É mais fácil ou mais difícil de ele conseguir é, treinar, de ele conseguir ficar melhor? Né? Eu diria que é muito mais difícil de ele conseguir treinar. Uma, porque ele não vai querer treinar, porque ele já acha que ele já é bom. Né? É, outra, que ele não vai saber onde é que ele precisa melhorar, porque ele na cabeça dele ele já é bom então essa conjectura real nada mais é do que você ver as coisas como de fato são ver as coisas livre de ilusões né? e aí você pode ter ilusões positivas ou negativas, você pode achar que é muito bom e você de fato não é ou você pode achar que é muito ruim e de fato não é que é uh, o que as pessoas costumam ter, por exemplo, quando estão uh, com ansiedade ou com depressão elas se criticam muito elas se julgam muito né, elas se maltratam muito E essa capacidade de ver as coisas como são né, De perceber as coisas é, De modo mais objetivo né, Se guiar mais por fatos Essa é uma habilidade Que naturalmente você não tem né. Naturalmente o que, que você tem? Você tem isso aqui ó Uma capacidade grande de simular a realidade E isso você já vem com isso de fábrica então, digamos assim, você já vem com uma máquina que produz trilhões de conexões e que tem por objetivo tentar simular a realidade da melhor forma para que você se adapte. Esse é o teu cérebro. Só que o problema é que muitas coisas é, foram mudadas pelo ser humano, na natureza, então a gente não vive mais no mesmo ambiente que o macaquinho vive. O macaquinho vive num mundo onde o cérebro que ele tem tá totalmente adaptado e pronto para a natureza que ele vive, para o ambiente que ele vive. O ser humano não. Ele ainda tem o mesmo cérebro do macaquinho, quase o mesmo cérebro do macaquinho, né? o nosso cérebro é bem mais avançado do que dos primatas, nossos primos, ali os macacos. né? Mas o nosso cérebro, comparado a um humano de 300 mil anos atrás, é o mesmo. Então, isso que vocês têm que entender. Tudo aquilo que a gente... É, tem no nosso cérebro que a gente permitiu com que a gente chegasse até aqui, de certa forma não nos serve mais porque a gente transformou a realidade de tal ponto e de tal forma que o nosso cérebro é como se tivesse defasado hoje em dia então a gente tem que aprender como ele funciona primeiro né? e depois a gente tem que melhorar algumas capacidades dele porque é como se ele tivesse é, desatualizado então imagina que você tá aí com... Um, é como se você tivesse com um hardware, né, do computador... bem antigo, aqueles hardware bem antigo mesmo, lá do Windows 95... daqueles computadores amarelões, né... é como se fosse isso, nosso cérebro, ele tem muitas coisas ainda que... a gente não precisa mais, teoricamente não precisaria mais e a gente ainda tem... por exemplo, uma tendência a focar muito mais no que é negativo... uma tendência a sentir muito mais o que é negativo a lembrar muito mais do que é negativo e a passar muito mais tempo ruminando coisas negativas porque a gente acha que a gente está sempre em perigo. Então, isso salta totalmente fora disso aqui que eu falei, né? De ser objetivo e perceber os fatos como são. Então, assim, como que a gente pensa de forma mais realista e objetiva? Né? Superando essas grandes tendências que a gente tem, naturais, que a gente já nasceu com elas porque são contas da... São por conta da nossa espécie ter sobrevivido, evitando perigos, né? Então a gente tem que treinar essas coisas. Então, a gente tem outra hipótese, né? A hipótese do controle. Né? Será que a gente controla nosso pensamento? Será que a gente controla nossa emoção e nossos sentimentos? Será que a gente tem livre arbítrio? Né? Essa palavra aqui, free will, significa livre arbítrio. Vamos lá. Será que a gente controla nossa emoção? Vamos fazer um exercício imaginativo. Você está atravessando a rua e, de repente, você está ali de fone de ouvido, escutando a tua música preferida, está atravessando a rua. De repente, você só sente aquele, aquela onda de medo gigantesca, né? Dá aquele barulho ensurdecedor e você sente aquela descarga de adrenalina. O coração dispara, você fica super atento, super focada. E você olha para o lado e tem um carro buzinando e o carro quase te atropelou. Aí eu te pergunto nessa situação, o que que você sentiu, o que, que você pensou? Né? Provavelmente você disse medo, né? pânico. E o que, que você pensou? Talvez você não pensou nada ou talvez você pensou, meu Deus, vou morrer, meu Deus, vão me vão me bater, né? Vão, vão me atropelar. Você teve uma emoção nesse momento. A emoção ela é aquilo que vem, é, muitas vezes, junto com o que a gente chama de susto. A emoção é um processo automático, involuntário, intenso e que normalmente está ligada a um objeto específico. Né? Então, cachorro late, se assusta, emoção de medo. Então, a emoção, é, ela geralmente é intensa, inconsciente, portanto incontrolável, né? Então, aquela gente que diz assim, bom, você tem que ter mais inteligência emocional, na verdade, o que, que eles estão dizendo? Que você tem que entender as suas emoções, saber como são as suas emoções, em que contexto elas atuam, para você conseguir gerenciar as emoções. Então, seria muito mais correto dizer gerenciamento emocional do que inteligência emocional. Inteligência está muito mais ligado com esse outro processo aqui, que é o pensamento. Então, vamos lá. Será que a gente controla nosso pensamento? Vamos fazer um exercício aí também para ver se a gente controla nosso pensamento. Tenta aí não pensar no urso branco. Tenta não pensar nesse urso branco. E observa o que está acontecendo na tua cabeça enquanto você tenta não pensar no urso branco. Algumas pessoas vão dizer, bom Gê, eu consegui não pensar no urso branco. E outras pessoas vão dizer, não, quanto mais eu penso em não pensar nesse urso branco, mais eu penso nesse urso branco. O que, que acontece? Por que, que isso acontece? Né? Então, assim, a gente controla nosso pensamento? Depende. Se você souber uma estratégia eficaz, você pode controlar seu pensamento de certa forma. Né? Diretamente você não consegue controlar. Porque você viu que eu falei para você não pensar no urso branco e muita gente deve ter pensado. Algumas pessoas não pensaram mas elas não controlaram o pensamento de forma direta. Quer ver o que, que elas fazem? Teve uma vez que eu fiz essa, essa fala, e uma mulher disse, eu consegui não pensar no urso branco. Eu perguntei para ela, o que, que você fez? Ela disse, ah, eu pensei num cavalo preto. Então, o que, que aconteceu? Ela direcionou a atenção dela para outra coisa, ou seja, um controle indireto, e aí ela acabou controlando o pensamento dela como consequência dessa ação direcionada para outro lugar. Então... A gente controla nosso pensamento de certa forma. Né? Eu coloquei aqui, ó, controle indireto. Porque se você quiser pensar só em coisas boas, você tá com problemas. Né? Você não vai conseguir. Vai acontecer esse fenômeno do urso polar branco aí e você vai acabar pensando em coisa ruim. Ou, é, por si só, o fato de você só querer pensar em coisa boa já vai ser ruim, porque vai fazer que, com que você fique estressado estressado. Então a gente vai falar aqui sobre controle indireto do pensamento. Por quê? Porque controle direto do pensamento é impossível. Né? É impossível a gente controlar de forma direta nosso pensamento. Se fosse assim, né? se fosse assim, todo mundo teria sucesso, né? todo mundo conseguiria o que quer, todo mundo seria feliz é, do jeito que quer, como quer, quando quer e na hora que quer, né? se a gente controlasse nosso pensamento. Porque o nosso pensamento ele faz a mediação entre o mundo e o nosso comportamento. Né? E o que nos dá resultados na vida são os nossos comportamentos. Né? Você vai lá, faz o trabalho, recebe o salário, recebe a recompensa. Então o nosso comportamento ele nos traz as recompensas. E o nosso comportamento vem daquilo que a gente pensa. Né? A gente pensa, aí a gente aciona nossa, nosso sistema motor para ir lá fazer aquilo. Né? Ou a gente pensa, desenha uma rotina... Pensa, desenha um hábito e aí esses hábitos, essa rotina, nos dão o comportamento que nos dão o resultado. Então a chave de você ter sucesso na vida é você entender como funciona o pensamento sobre tudo. Claro que a emoção importa, claro que o sentimento importa, claro que os hábitos importam, mas tudo isso é mediado pelos pensamentos em algum nível, em algum grau, em algum momento. Né? Em algum momento tudo passa pelo pensamento, em algum momento tudo passa pela mente. Então se você conseguir controlar de forma indireta, né, não se esqueça, o controle nunca é direto, você consegue ter muito mais é, liberdade. Né? Essa palavra aqui, free want, é uma palavra que vem sendo muito é, falada nas neurociências hoje em dia. Porque como a gente sabe hoje que a gente não tem é, esse livre-arbítrio, é, digamos assim, total, ou seja... Eu quero pensar em tal coisa, então eu vou conseguir pensar. Então a gente diz que a gente tem uma livre vontade. Né? Em vez de um é, livre arbítrio, a gente tem uma livre vontade. Você tem a livre vontade de controlar o teu pensamento de forma indireta. Você, tem, você é livre para né, querer controlar uh, o teu comportamento, o teu hábito, a tua emoção, o teu sentimento de uma forma que seja eficaz e de uma forma que funcione. Que é a forma com, é, pela qual a gente vai trabalhar aqui a partir de agora. Então, sempre que vocês lembrarem sobre essa hipótese de controlar os pensamentos, sempre que vocês ouvirem isso na mídia, né, na internet, no YouTube, vocês lembrem, Hoje eu falou, que a gente não consegue controlar o nosso pensamento de forma direta e precisa a todo momento. Mas a gente consegue controlar em algum grau o nosso pensamento, talvez de forma indireta em alguns níveis, às vezes de forma direta, por pouco tempo. A gente vai entender bem certinho isso, como funciona depois. Mas controlando isso, você controla as emoções. E aí controlando o teu pensamento de forma indireta, você controla também os teus sentimentos, que são como se fossem cadeias de pensamentos. Né? Um sentimento é o quê? É um pensamento que você vai alimentando durante muito tempo sentimento de amor a um filho são vários pensamentos que você alimenta e encadeia eles numa sequência então vários pensamentos de afeto sobre o meu filho significa sentimento de amor né? então a diferença da emoção para o sentimento e para o pensamento é essa a emoção é automática, involuntária você não consegue controlar você só consegue entender depois que ela surgiu e você consegue também através da atenção à emoção naquele momento que ela está surgindo Cortar o ciclo dela e aí sim você consegue controlar. Então vocês vejam, é sempre de forma indireta. Digamos assim, para vocês entenderem. O surgimento dos pensamentos, das emoções e dos sentimentos são incontroláveis. Né? O que você vai fazer depois que eles surgiram, aí sim você controla. Por isso que é um controle indireto. Né? É um controle que é pós-surgimento. Então, você teve um pensamento. A partir de agora, você pode fazer estratégias para alimentar esse pensamento ou para matar esse pensamento, que eu vou ensinar para vocês depois. Você teve uma emoção ruim. Você tem estratégias para eliminar essa emoção ruim ou para fazer com que ela se perpetue. Mesma coisa com o sentimento. Então, o controle ele é sempre de forma indireta e depois do surgimento. Né? E algumas atitudes... Aumentam esse controle e algumas atitudes minam totalmente a possibilidade de você controlar os teus esquemas internos, né? Pensamento, emoção e sentimento. Então, a primeira habilidade. Vou trabalhar três habilidades para vocês aqui exercerem controle sobre os teus pensamentos e com isso exercerem mais controle sobre os resultados, as emoções, enfim, tudo. Primeira habilidade é você perceber. A percepção é o ponto de partida de tudo. Por quê? Quando você percebe alguma coisa, o que, que significa percepção? Significa que existe uma realidade se apresentando e alguma coisa nessa realidade é recortada e colocada dentro do teu cérebro. Então, isso é, a grosso modo, percepção. Não sei se vocês já viram aquele experimento do gorila. Você pega um time de basquete, dois times de basquete e fala para a pessoa que está assistindo o vídeo o seguinte. Você vai ter que contar quantas vezes um time passa a bola para o outro time. E aí no meio do vídeo passa um gorila e você não vê. Por que, que você não vê esse gorila passando? Porque você está focado na contagem da bola. Então naturalmente o teu cérebro ele apaga, isso é de forma assim isso não é uma metáfora, isso é literalmente o teu cérebro ele apaga o sinal das coisas que não estão sendo percebidas, então assim existe a atenção ela foca em alguma coisa no ambiente, por exemplo aqui eu estou focando no abajur que está bem na minha frente quando eu foco no meu abajur o sinal visual do abajur ele é amplificado no meu cérebro e todo o resto ele é apagado, literalmente o sinal é apagado, então isso é percepção, né a gente tem como se fosse um filtro imagina aqueles filtros assim que a gente fazia suco antigamente né? a gente tem um filtro que ele apaga um monte de coisa e deixa entrar só aquilo que a gente está focando a nossa atenção então às vezes você está focando a atenção em coisas negativas e entra isso, né? o resto não entra então é isso a gente sofre muito por antecipação por conta da nossa necessidade de segurança evolutiva, né então assim, naturalmente, de forma evolutiva, o ser humano ele sobreviveu porque ele tinha um filtro mental negativo. Então de tudo que aquilo, de tudo aquilo que acontecia no ambiente na savana lá, o que que passava por esse filtro e entrava para dentro era um barulho de um possível tigre, né? Onde é que será que tem água para mim não ficar com sede? É. Que bichos tem por perto aqui que podem me caçar? Onde é que eu posso cair? Onde é que eu posso quebrar uma perna? Né? Que galho que está podre que eu não posso pisar? Então tudo isso foi o que nos manteve vivos. Né? Então, naturalmente, hoje a gente tem o quê? Mais pensamento negativo do que positivo. O pensamento dito positivo... Né? Primeiro a gente tem que esclarecer o que é um pensamento positivo e negativo. Ele... O negativo, ele de certa forma, nos afasta de alguma coisa. Né? Nos afasta de uma pessoa, de uma situação. E o positivo, ele nos aproxima dessa coisa ou dessa situação. Né? Então, assim, é, muitos pensamentos negativos significa que você tem muitos sinais de perigo no teu cérebro. Né? Muitos pensamentos positivos significa que você não está percebendo perigos nenhum. Né? Então, você está tranquilo, tranquilo. O que, que é o ideal. o ideal é que você tenha um equilíbrio entre isso. Né? A positividade em excesso te mantém em desalerta, digamos assim, e você não vai perceber os perigos. Então você não vai se adaptar, então você vai ser pego de surpresa, então você pode cair num comportamento perigoso que você nem sabe que é perigoso. Enfim, você pode ser uma pessoa que está se expondo ao ridículo e não sabe, como aqueles cantores no The Voice. Então, pensamento positivo e negativo eles têm que ter equilibrados, eles têm, eles têm efeitos é, positivos e negativos os dois, tá? Então assim, eu não sou dessa escola que prega o positivismo tóxico, né que você tem que encarar a vida como um mar de rosas, um arco-íris lindo, porque não é assim. Às vezes você tem emoções ditas entre aspas negativas e eu coloquei isso entre aspas propositalmente, porque, eu particularmente não gosto desse, desse, dessa nomenclatura entre posições de negativo e positivo, porque quando você fala que uma emoção é negativa, automaticamente você já está querendo dizer para o seu cérebro que você não quer ter aquela experiência. Né? E isso é muito difícil do ponto de vista assim, de adaptação. Né? Quando você diz que algo é negativo, você tende a não querer sentir aquilo. E esse é, em, entre outros... Um dos grandes motivos pelos quais a gente não sabe lidar com coisas negativas, com experiências negativas, com emoções negativas, né, ansiedade. Qual que é o grande problema da pessoa ansiosa? Todo mundo sente ansiedade. O, a grande diferença entre uma pessoa que se diz ansiosa e uma pessoa que não, não se diz ansiosa é que a pessoa que se diz ansiosa, ou a pessoa que a gente diagnostica com transtorno de ansiedade, ela sente ansiedade a mesma ansiedade que todo mundo sente, e ela julga essa ansiedade como ruim. E aí o que ela tenta fazer? Ela tenta negar que ela está sentindo isso, ou afastar aquela ansiedade, ou fugir daquela ansiedade, e aí ela cria mais ansiedade, naquele processo do urso polar branco. Então assim, eu particularmente não gosto nem um pouco dessa nomenclatura positivo e negativo, porque tende a, a passar para o nosso cérebro de maneira inconsciente às vezes, e, e até meio... É, ingênua de que existem coisas que a gente pode deletar né? então assim, a gente tem pensamento positivo e negativo e a gente pode deletar aí metade dos pensamentos ou mais da metade que são os negativos e querer viver só no positivo só que é, você sabe né, na matemática existe o sinal positivo e o negativo se você excluir o negativo da matemática não vai, não vai ter sentido o sinal positivo existir né e a mesma coisa no que se refere a pensamentos e emoções, o, o sistema de percepção, ele depende de contrastes. Então você vai ter lá naquele filme Vanilla Sky, né? Que o personagem diz o mel e o fel. E o mel só tem um gosto se, se ele é comparado ao fel, né? Ele diz assim, bom, você é um cara que, o personagem lá diz assim, você é o meu amigo lá que nunca sofreu na vida e tal. Você não vai saber o que é felicidade porque você nunca sofreu. É justamente isso, né? A gente depende das emoções, pensamentos, sentimentos negativos para perceber, olha só a importância disso, para perceber as coisas positivas. Então, assim, você não, não teria como perceber que existe alguma coisa que te deixa feliz se não fosse comparado, em oposição, ao que te deixa triste. Então, veja, você querer eliminar coisas negativas, afastar coisas negativas necessariamente isso é uma coisa negativa. Claro, não estou dizendo aqui para você sair por aí procurando sofrimento, não é isso que a gente está dizendo. Né? A gente está dizendo, olha, emoções, pensamentos negativos têm um papel importantíssimo na adaptação do indivíduo ao mundo. Então você não pode, você não deve negar que eles existem, fugir deles, né? você não deve. Você deve pegar eles e usar para você entender como que você funciona. Então, tanto o pessimismo quanto o otimismo é importantíssimo, vocês são gestores aí, né, vocês sabem que é, aquela pessoa extremamente otimista, ela vai prever um cenário que não vai ocorrer, ela vai prever um cenário que, assim, é irrealista aquele cenário, você vai dizer, nossa, mas o fulano lá falou que as coisas são de tal jeito e ele tá viajando, não é assim que a banda toca, né só que também tem aquele cara que é o pessimista o, o, em excesso, que ele vai dizer que nada funciona, então ele fica estagnado ele não vai querer fazer nada né? então é por isso que existem é, essas emoções que nos repelem das coisas e essas emoções que nos atraem, é por isso que existem esses pensamentos que nos colocam é, em tranquilidade e que nos afastam da tranquilidade, que nos botam mais alerta, né? é por isso que o sistema nervoso é dividido em parassimpático e simpático o sistema simpático é o sistema que ativa a medo, a luta, a fuga que ativa a excitação do organismo e o sistema parasimpático é o sistema que desativa essa excitação, que desativa o medo né? então existe uma razão para as coisas terem essa polaridade, primeira coisa que a gente vai fazer se a gente quer perceber o mundo como ele é a gente tem que perceber que essa polaridade existe e que Ambos, positivo e negativo, têm um papel. Então, assim, para quem sente muita emoção negativa, sente muito pensamento negativo, para quem pensa muito negativo, para quem age muito negativo, para quem é muito negativo, pensa só. Tenta fazer o seguinte exercício. Tenta passar uma semana sem tentar afastar, fugir, negar ou ruminar em cima desses processos negativos que você tem. Tenta ficar uma semana só observando os teus pensamentos negativos. Só observando as coisas negativas que você acha que são negativas no mundo. Sem julgar, sem criticar, né? sem tentar afastar, sem tentar negar. Só observa. Né? Como se fosse um lado da vida. Não, tem o um lado positivo e tem o um lado negativo. Tem o um lado que é um pouco mais desconfortável e o lado que é confortável. Então, passe a ver por uma semana as coisas que você considera entre aspas negativas como só mais uma forma de apresentação da realidade e aí você vai ver que em uma semana talvez você mude a percepção tua da vida inteira né? porque você vai parar de produzir mais efeito negativo tentando negar essas coisas que você sente que você experiencia né? então é, a gente tem como eu já dizia evolutivamente uma propensão a focar um pouquinho mais no negativo então, a gente tem que entender que isso existe, né? que isso é, é uma propensão nossa. E a gente tem que ter uma postura de parar de brigar com isso. Porque se a gente briga com isso, a gente gera mais. Então, a gente tem que entender isso, entender como isso funciona e usar a nosso favor. E aí, como é que você consegue tornar as experiências que você diz negativas, uh, coisas positivas? Você começa a procurar evidências em vez de julgar, você começa a supor menos e começa a perceber mais através de um processo mais é, de perceber as coisas como elas de fato são, então assim comece a observar os fatos em vez dos teus pensamentos, você diz assim ah, eu sou um fracasso, eu sou não sei o não, quais são os fatos que dizem que você é um fracasso ah, não sei a gente faz isso na terapia, né? a pessoa chega e diz não, eu sou ruim, meu chefe não gosta de mim e tal Quais são os fatos que você consegue lembrar que comprovam essa tese? Ah, nenhum. Não, minha, minha namorada ela não gosta de mim porque tal e tal coisa que eu faço, ela faz uma cara e tal. Não, mas ela já te falou alguma coisa? Você já percebeu alguma outra coisa além desse pensamento? Não, nunca percebi nada. Então, assim, seja um cientista do teu próprio processo mental e comece a buscar os fatos e não as suposições. Né? Comece a simular menos... E comece a buscar mais fatos. A ciência é isso. A ciência é usar a simulação, mas só na, na formulação das hipóteses. né? Na formulação assim da... O que, que será que está acontecendo aqui? Aí você usa a simulação só para isso. Depois você vai buscar fatos. Né? Então a primeira habilidade é uma percepção mais acurada. Para você ter um filtro mental é, mais eficaz onde você consegue perceber o mundo como de fato ele é. Você já tem uma propensão a perceber as coisas de forma mais negativa e você tem outra propensão que é ensinada na escola e pelos teus pais a querer se afastar, fugir e negar essa coisa negativa. Então, nossos pais falam para a gente assim, não fique com medo naquela situação em que você precisa ter medo ou naquela situação em que você precisa ficar triste para se adaptar com a situação, os teus pais te dizem, não fique triste, na escola te dizem, não chora <risos> então assim, a gente aprende evolutivamente a focar mais no negativo, e a gente aprende a, socialmente a negar esse negativo, então além como é crítico essa coisa de como você lidar com os seus estados internos de pensamento então a gente tem que aprender essas duas coisas, a parar de focar tanto nessas experiências que a gente não precisa mais focar porque a gente já vive numa sociedade muito mais segura né? não existe mais um tigre no nosso lado querendo nos comer o tempo inteiro só que também a gente agora vai ter que aprender, aprender como sociedade a lidar com isso tudo né? que é dito entre aspas negativo a gente tem que entender como isso funciona como isso opera a segunda habilidade é a autoconfiança né? então aqui, se você tem Uh, a primeira habilidade que é a percepção que vai influenciar no que entra dentro do teu cérebro no que entra dentro da tua mente aqui, a segunda habilidade vai influenciar no processo que acontece depois que entra alguma coisa, que é o humor né? então o humor é o que? é a tua tendência afetiva ah, eu tô mais triste, tô mais feliz tô mais alegre, tô mais deprimido, isso é o teu humor então você tem que saber como que você cultiva a autoconfiança. E a autoconfiança não se cultiva querendo. né? A autoconfiança não se consegue querendo. A autoconfiança se consegue cultivando. Como é que se constrói a autoconfiança? Né? A autoconfiança se constrói dessa forma. Um processo lento, gradual, onde você começa a entender como funcionam esses processos que você é, faz geralmente e que trazem é, medo né, e desconforto, que são a dúvida, a autocrítica, a autopunição, a desesperança, catastrofização, que é aquela tendência da pessoa ansiosa de dizer não, eu não vou conseguir, nada vai dar certo, a minha vida é ruim, não sei o quê, ou seja, sempre cenários muito muito negativos, né? Então, autoconfiança é você cultivar através do quê, né? através de busca de evidências. Né? Você busca evidências no mundo de que você fez alguma coisa boa, você busca evidências no mundo de que você não é tão ruim assim, você busca evidências no mundo de que você não precisa se criticar tanto, de que as coisas não são tão ruins. E aí sim você consegue construir, de, aos poucos, autoconfiança, através de um processo que a gente chama de autoeficácia. eficácia né? Auto-eficácia é o quê? Quando você começa a perceber que você de fato consegue fazer algumas coisas assim e que você é bom naquilo né? justamente porque você se critica tanto, se pune tanto você não percebe essas coisas mas se você às vezes perguntasse para alguma pessoa a pessoa te diria que você é muito melhor do que você acha que é porque a gente tem uma tendência a ser muito crítico com a gente né? então assim, eu quero falar para vocês de dois efeitos o efeito Galatéia e o efeito Rosentral são profecias autorrealizáveis. Isso aqui não é nada de místico, tá? Isso aqui, profecia autorrealizável, é um fenômeno psicológico. O que, que diz o efeito Galateia? Diz que o meu comportamento, ele depende da minha expectativa sobre o meu comportamento. Então, traduzindo, eu acho que eu vou conseguir fazer uma palestra. Então, eu me esforço, eu não desisto e eu acabo conseguindo. Eu acho que eu não vou conseguir fazer a palestra. Então, eu começo a pular etapas eu começo a não fazer as coisas direito, eu começo a não ler direito, eu não treino, então eu não consigo. Né? O efeito Galateia nada mais nada menos, é a uh, tua expectativa, ela produz resultados. E aí o que, que acontece? Você tem expectativas ruins e você tem resultados ruins. Você tem expectativas boas você tem resultados bons. Então o efeito Galateia é esse efeito que você tem em você mesmo e você mesma, de que quando as tuas expectativas são boas, os teus resultados tendem a ser mais provavelmente bons. E quando você tem é, propensão a achar que não vai dar certo, a tendência é que você tenha mais probabilidade de que as coisas não deem certo. Porque aí você não aloca recursos mentais e psicológicos para fazer o que você acha que não dá certo. Porque não vai dar certo, por que você vai se esforçar? Né? Então esse aqui é o efeito galateia. E o efeito Rosentral é muito interessante, ele é sobre os outros. Então assim, digamos que você aí é gestor, é, é chefe de uma equipe. O que, que você acha que aconteceria se você começasse a achar que todo mundo é vagabundo, que todo mundo é preguiçoso, que todo mundo está querendo é, se desviar? Provavelmente você não desafiaria essas pessoas mais, então, aquele cara que você acha que é o mais preguiçoso, você daria tarefas para ele que são entediantes. Aí esse cara ficaria mais entediado ainda. Isso diminuiria a motivação desse cara e provavelmente a tua profecia se cumpriria. De que a tua equipe é uma equipe lenta, de que a tua equipe é uma equipe ruim, de que a tua equipe é uma equipe de preguiçosos. Né? Por quê? Porque você não desafia essas pessoas porque você não dá feedbacks para essas pessoas, para que elas possam melhorar o comportamento delas, né, então eu sei que tem muitos líderes aí, né, e a gente tem uma, a gente pega um pouquinho pesado com os líderes na psicologia organizacional, né, que é onde eu atuo, eu trabalho num hospital, né, que tem cerca de 1500 funcionários e eu sou psicólogo organizacional de lá, e a psicologia organizacional diz sempre assim, foca no líder, que é o líder que cria o clima do grupo, é o líder que cria o clima da empresa, é o líder que cria a cultura da empresa, é o líder que cria a mentalidade das pessoas da empresa. Né? Então, assim, efeito rosentral neles, né? O que, que quer dizer isso? Tenham expectativas, e, e tenham expectativas, assim genuínas, não é dizer, não, eu vou começar a acreditar que a minha equipe é boa, mas ela é ruim, não, encontrem formas de terem expectativas boas acerca da equipe de vocês, dos colegas de vocês, porque a tendência é que os colegas de vocês vão confirmar essa tese de vocês, olha só o que, que acontece, foi feito vários estudos com professores, e esse efeito Rosentral, ele é muito estudado na, nas escolas, tá, é, é muito grande a evidência desse efeito Rosentral no ambiente acadêmico, no ambiente de escola. É muito estudado. Então, o que, que acontece? Você pega a professora do Joãozinho e o Joãozinho é um aluno péssimo. O Joãozinho é o pior aluno da classe. E aí eu vou lá, eu Jean vai lá e forja um teste de QI falso. E aí eu dou para a professora de, digo, olha, o Joãozinho aqui você pode até ter achado que o Joãozinho não era esperto, mas é o seguinte, o Joãozinho é um superdotado, e é por isso que você acha que ele não é inteligente, porque ele fica, ele fica tão desmotivado com as tarefas simples que você dá para a turma, e ele não quer fazer, porque o cara tá muito à frente, entendeu? Então, assim, você tem que dar coisas assim, mais difíceis pro Joãozinho e tal, porque ele é um superdotado. Né? Aí o que, que acontece? Né? Digamos que a professora acredite nisso. Ela vai começar a botar uma energia intensa no Joãozinho. E ela vai chegar e vai mostrar um negócio difícil pro Joãozinho e o Joãozinho não vai entender, porque ele não é superdotado, né? Mas ela vai pensar, bom, não, vamos com calma que eu não devo entender o jeito que, com que ele opera e tal, eu não devo entender o jeito como ele funciona, e a professora vai dar um jeito de ensinar aquilo pro cara, né? E aí o que que acontece nesse efeito Rosentral Aqueles alunos que eram ruins e que a gente vai lá e forja um teste de QI e que diz para a professora que eles na verdade não são ruins, que eles são alunos bons, tendem a se tornar os melhores alunos. Porque as professoras começam a depositar expectativa neles e não é que a expectativa gera o resultado, né? Não é isso. Ah, eu vou eu vou acreditar que eu vou ser bom e eu vou ser bom por si por si só, né? Ah, eu vou acreditar que a minha equipe é boa e pronto, ela vai ser boa. Não, não é a expectativa que reza que que gera o resultado. Mas a expectativa, ela faz você se comportar de uma forma que dá possibilidade aos resultados aparecerem, entendem? Então assim, se eu tenho expectativa sobre mim, que é o efeito Galateia, eu tendo a dar recursos para o meu comportamento para ele me devolver aquilo que eu quero. E a mesma coisa com os outros. Se eu tenho expectativa de que a minha namorada me trate mal, é muito mais provável que eu vou dar recursos para ela me tratar mal. Eu vou ser frio, vou ser grosso, né? porque já que ela vai me tratar mal, eu também vou tratar mal. Então, assim, o efeito Rosentral é, é o seguinte, se você acredita é, e você consegue acreditar de forma genuína, né? e aí vai as atitudes, né? vai é, a forma como você age, se você consegue acreditar de forma genuína que a tua equipe é boa, que as pessoas querem trabalhar e que elas só precisam é, dos recursos para elas fazerem o, que elas, o potencial delas máximo, elas vão fazer isso. Se você acreditar que a tua equipe é boa e que tem pessoas fantásticas, vai aparecer pessoas fantásticas naquela equipe. Porque provavelmente elas já existem e elas estão subaproveitadas. É, provavelmente elas já existem e elas nem sabem que elas são boas naquilo. Então se você for a pessoa que caça os talentos e desperta eles... Né, com a tua expectativa real e genuína de que as pessoas façam um bom trabalho e as pessoas querem fazer isso, porque isso é uma coisa que traz sentido para a vida das pessoas, né? As pessoas gostam de se sentir úteis, as pessoas têm um impulso em se sentir úteis, né? Se você for a pessoa que causa efeito rosentral positivo na, na tua equipe, você vai ter uma equipe muito, muito mais bacana. Então, como é que se constrói expectativa boa, né? Como é que se constrói autoconfiança nas pessoas, em você? Buscando evidências de que aquelas pessoas são boas, buscando evidências de que você é bom, sem criticar, sem julgar, se tornando curioso. Né? Então, apague a, o julgamento do teu dicionário e coloque a palavra curiosidade em volta uh, de todos esses comportamentos. Né? Por que, que aquela pessoa age dessa forma? Não, é porque não sei o quê. Não, peraí. Talvez ela tenha um motivo. Talvez ela tenha algum motivo e se a gente descobrir qual é o motivo e se a gente conversar com ela, talvez ela consiga resolver esse problema e ela vai ser diferente. E aí como que você descobre qual é o problema das pessoas? né? Perguntando, né? não é tendo bola de cristal. Vai lá e pergunta, olha, né? queria saber como é que eu posso te ajudar e tal. É, quero melhorar a relação contigo, queria saber o que, que eu posso te ajudar. E as pessoas vão te dizer o que, que elas precisam. Então assim, expectativa gera recursos que geram comportamentos e que geram resultado. Por trás de tudo isso existe um neurotransmissor chamado dopamina. Né? Dopamina que faz as pessoas se motivarem. Quando você acredita que é capaz, libera a dopamina e a dopamina faz o teu corpo se mexer até lá. Né? Então assim, é muito interessante. Se você pegar um ratinho e tirar a dopamina dele, você bota o ratinho, bota uma comida do lado, ele tem fome, mas ele não se move para pegar comida. É incrível. Se você bota a dopamina no ratinho, ele vai e pega a comida. Então a dopamina não tem a ver com prazer, né? A dopamina tem a ver com ir atrás de algo, ir buscar algo. A dopamina é o um neurotransmissor do nosso cérebro que, quando está embaixo, a gente não quer buscar as coisas, a gente não quer ir atrás das coisas. Processos depressivos, por exemplo tem uma baixa de dopamina né? e uma baixa de serotonina também, que é um hormônio que nos deixa com a sensação de ficar bem, né? tranquilos. Então, assim resumindo, busque evidências e seja curioso. Ao invés de criticar, ao invés de julgar, de focar no negativo, busque é, formas de ver as coisas de uma perspectiva de curiosidade. Por que, é que aquela pessoa está tá assim? Será que eu acho que ela é ruim naquilo e ela, na verdade não está precisando de uma ajuda? Será que a minha equipe ela não está precisando é, de mais autoconfiança em mim, né? de, de eu ser mais autoconfiante para passar essa autoconfiança para a minha equipe, para depois eles trabalharem melhor? Né? Será que eu não tenho como gerar efeito rosentral nas pessoas? Né? Só que primeiro, claro, você tem que fazer com você. Então primeiro você tem que aprender, a, eu acho que diria assim, primeiro de tudo, Aprenda que você é mais focado no negativo. Segundo, aprenda que você tem que vivenciar esses estados negativos e não entrar dentro deles. Né? Que eles são parte de você e não você. Então, se você é, se define como ansioso, como deprimido, você tem que entender que isso não é você. Isso são estados de humor que encontram um cérebro e se manifestam, não é o que você é, né? você não é depressivo, você não é ansioso ninguém nasce depressivo, ninguém nasce ansioso os bebês não nascem depressivos, não nascem ansiosos, não nascem autocríticos né? vai no jardim de infância e vê, se você vê alguma criança autodepreciativa catastrofizando, desesperançosa, né? com dúvida excessiva, com autocrítica gigantesca, uma criança de 5 anos ela faz isso? não, a criança de 5 anos não faz isso, a gente aprende a fazer isso por conta de vários fatores de não saber lidar com as nossas emoções, pensamentos sentimentos, de uma vida inteira de pensamentos ruins e hábitos mentais nocivos, né? a gente aprende a fazer tudo isso, e a gente pode desaprender da mesma forma né? a, a, o nosso cérebro ele é plástico ele se adapta a tudo, então assim, quanto mais você faz algo, mais o teu cérebro vai fazer esse algo rápido e com eficiência então perceba, se você se treinou a pensar de uma forma que é ruim para você durante muitos anos você pode fazer o mesmo processo uh, de volta para se destreinar, a desaprender essas coisas ruins que você aprendeu e você pode transformar Totalmente o teu humor e o jeito como você funciona, os teus hábitos, né? a tua personalidade pode ser mudada, a tua autoimagem pode ser mudada. Teria muita coisa para fazer aqui, para trazer para vocês sobre isso, mas em suma vocês entendam que vocês podem mudar é, a forma como vocês encaram vocês e os outros, né? a partir de como vocês pensam. E a terceira habilidade, que eu não, não diria que ela é terceira em ordem de importância, porque de certa forma Ela é como se fosse o ponto de partida de tudo Que é a presença Você só controla aquilo que você percebe Você só controla aquilo que você está é, presente para perceber né? Então a presença é um estado de atenção consciente No momento atual né? Um estado consciente no momento presente o estado de presença é o contrário do piloto automático, da reação passiva, quando você reage de forma violenta a alguma coisa, sem pensar, sem ser crítico, sem ser curioso, desculpa. Sem ser curioso, né? Por que, que a pessoa me falou aquilo? Em vez de chegar e pum, responder a pessoa no grito. Né? Uh, esse estado de presença ele te permite perceber os estados e os blocos de comportamento antes de agir, antes de reagir. Ele permite você cortar os ciclos infernais de pensamento. O que é um ciclo infernal de pensamento? Eu estou ansioso. Ai, que droga, eu estou ansioso. Aí fica frustrado. E aí fica com medo porque não consegue tirar o pensamento ansioso da cabeça. Então, ansiedade, frustração, medo, raiva. E aí vem todas aquelas emoções e pensamentos entre aspas, negativos que te afastam, que te repelem das pessoas, das coisas né? que te retraem dentro de você e aí você entra num ciclo infernal como é que você sai desse ciclo infernal? primeira coisa perceba que você está dentro dele né? como é que o peixe sabe que ele está na água só se a gente tira ele da água ele fica lá, né? preciso de, de água ele sabe que ele não está no ambiente dele então assim se você vive dentro do ciclo infernal do pensamento, você não sabe que você está dentro dele. Então, assim, é bem Matrix isso aqui. Quando vocês perceberem que vocês estão dentro de um desses aqui, talvez vocês percebam que vocês passaram anos, talvez vocês percebam que vocês passaram meses dentro disso aqui. Teve uma situação na minha vida que eu percebi que eu tinha passado cerca de seis meses dentro de um desses. Teve uma situação na minha vida onde eu percebi que eu estava há seis meses num ciclo desses de é, ciclar dentro de um, um pensamento que gerava uma emoção, que gerava um sentimento, que gerava um comportamento, que gerava outra emoção, outro pensamento. E tá, eu não conseguia perceber, né porque eu tinha parado de praticar o mindfulness. O mindfulness é, é o treino que você precisa fazer para praticar essa presença. O mindfulness é... Um treino de atenção consciente no momento presente, sem julgamentos e de maneira deliberada. Ou seja, você presta atenção no que está acontecendo agora e aí a tua mente foge. E aí você volta para o agora e a tua mente foge e você volta para o agora e a tua mente foge. Você volta para o agora, tua mente pensa lá no boleto que você tem que pagar, aí você volta para o agora. Aí você pensa lá na tua mãe que você não ligou para ela, aí você volta para o agora. Ou seja, esse é o treino do mindfulness. Então, uma certa época da minha vida, eu fiquei sem treinar isso. E eu entrei num ciclo desses aqui. E seis meses depois, eu comecei a treinar de novo. E aí, eu tinha um problema insolúvel na minha cabeça. Há seis meses, eu estava tentando resolver esse problema. E eu acabei percebendo, depois de seis meses, que ele nem era o problema. O problema é que eu não estava percebendo que aquilo era um ciclo infernal de pensamento. E não um problema e na minha cabeça era um problema bem insolúvel né era um problema assim quase impossível de resolver então isso estava tirando meu sono isso estava me deixando com emoções muito negativas e tal e aí na foi um momento que eu também é, deixei de fazer terapia que a gente sempre faz terapia né os psicólogos sempre tem que fazer e tal e aí eu voltei e aí o meu terapeuta e o meu treino me ajudaram a perceber que eu estava dentro de um desses e assim, você pode achar que é loucura isso, mas é muito sutil quando você entra num ciclo é, infinito de pensamentos que vai se retroalimentando. Você passa uma semana dentro dele e você já não percebe aquilo mais como um pensamento. Aquilo passa a ser a tua realidade, né? Então, por exemplo, o, o, vamos pegar um exemplo aí. Digamos que tem aí um, um cara que comanda 10 pessoas. Faz um ano que ele pensa que essas 10 pessoas estão querendo se desviar do serviço. Faz um ano que ele pensa que essas pessoas não são boas para o cargo que elas estão. E ele nunca parou para pensar se de fato esse pensamento que ele está tendo há um ano é real. Talvez aquelas pessoas estão precisando conversar com ele, precisando que ele chegue e dê um desafio para elas e precisando que ele chegue e diga assim... olha pessoal, eu quero ajudar vocês a ter um desempenho melhor e tal... vocês são uma equipe que eu considero... assim, que tem um potencial bacana... eu queria saber como é que eu posso ajudar vocês... às vezes as pessoas ficam anos... supondo coisas na cabeça delas... e não param para chegar e conferir se o pensamento é real... né... isso que eu chamo de ciclo infernal do pensamento... eu já atendi chefes, para vocês terem uma noção... que estavam... assim... É, eu cheguei e perguntei pra eles, olha, você, você acha que é, é real esse, essa tua percepção aí do, do fulano de tal? Não, eu acho que é e tal. Você já conversou com ele? Não. <risos> Como é que você me diz que, que o fulano de tal pensa isso e você não conversou com o cara pra ver se é isso que ele pensa? Né? Como é que você sabe o que, que o cara tá pensando? Como é que você sabe qual é a intenção da pessoa sem perguntar pra ela? Então, assim, é muito, muito, muito sutil o modo como você entra nesses ciclos de pensamento e não, e não percebe. Você pode ficar um ano, você pode ficar seis meses, você pode ficar dez anos, você pode ficar três anos. Né? O, a última pessoa que eu vi, eu atendi um médico que estava há mais ou menos uns dez meses num desses. E, assim, ele não, não arredou o pé dentro da, da, do atendimento que eu fiz com ele de perceber que isso era um ciclo infernal de pensamento. Ele continuou achando que era a realidade dos fatos. Né? Era uma situação lá que ele não conseguia ter controle da situação, não conseguia mudar, ou seja, ele não conseguia fazer absolutamente nada. A única coisa que ele poderia fazer era aceitar a situação como ela estava ou ficar negando ela e sofrendo mais. E ele escolheu isso. Então, assim, a gente faz aquela cena do, do Matrix, né? A gente oferece as duas pílulas para a pessoa, mas a gente não pode obrigar a pessoa a tomar... A pílula verde ou a vermelha, né? Então, a gente pode oferecer a pílula da ilusão ou a pílula da verdade, mas a pessoa é que toma. E esse, essa pessoa, no caso, esse médico, ele não quis tomar <risos> a pílula da verdade. Então, ele permaneceu dentro do ciclo infernal de pensamento. Provavelmente, esse cara vai ter algum problema de saúde. Muito, muito, assim, muito brevemente ele vai ter um problema de saúde, porque não tem como, né? É estresse o tempo inteiro, é pensamento... É catastrófico o tempo inteiro, é, é culpa o tempo inteiro, e ele sentia raiva e ele reagia dessa raiva de forma violenta com a família dele, e aí ele se culpava por isso. Então, nossa, é um negócio assim, ó, que não tem, não tem fim. E como que corta tudo isso? Percebendo as coisas como de fato elas são, percebendo as coisas sem ilusões. Né? O que eu falei para vocês. Evidência e curiosidade Evidência e curiosidade Evidência e curiosidade Como que você melhora o pensamento? Busque evidência Seja curioso né? Como que você fica presente no momento? Seja curioso né? Seja curioso, presta atenção nas coisas O que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora em você? O que está acontecendo agora dentro do teu corpo? O que está acontecendo agora dentro da tua mente? E volta sempre para isso Volta sempre para isso, né? O que está acontecendo agora? O que, que tá, eu estou pensando agora? O que está acontecendo agora na empresa? O que, que a, a equipe está pensando agora? O que, que eles precisam agora? Né? Volta sempre para os fatos. Volta sempre para a curiosidade. Volta sempre para aquilo que você pode controlar. Volta sempre para aquilo que pode... É, produzir efeitos... É, de expectativa boa nas pessoas. Né? Volta o teu estado... Para aquelas coisas que são... É, ditas positivas ou ditas negativas de uma forma curiosa também, né? Você acha que é muito bom? Será que você é mesmo? Você acha que é muito ruim? Será que você é mesmo? Né? Quais são as evidências de que eu sou tão bom ou tão ruim? Será que isso não é só um pensamento? Será que isso não é só um evento mental? Né? Será que isso é de fato realidade? Né? Então o convite é para você ser uma pessoa curiosa e você... É, habitar agora De forma curiosa né? Não de forma julgadora De forma curiosa Tentando perceber os fatos Tentando perceber além do véu de ilusões Que você cria na tua mente Então eu diria assim Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês né? De vocês é, Se tornarem cientistas Da vida de vocês Da empresa de vocês Se tornarem cientistas do comportamento de vocês e do comportamento dos outros. E aqui eu coloquei um resuminho bem, uh, bem didático para você. O que não fazer nunca para você se tornar uma pessoa que tem um pensamento mais apurado, mais realista? Não fugir das situações, né? resolver aquilo que tem que resolver, não fuja. Não se funda com as situações. Né? Quando você está com medo, é você tendo medo e não... O medo se tornando você quando você está tendo ansiedade você não é uma ansiedade você é uma pessoa que está tendo uma ansiedade né? se você tem medo não é que você é medroso você está tendo uma experiência de medo né? se separe das emoções se separe dos pensamentos não se identifique com as situações ruins com os pensamentos ruins não evite as coisas negativas porque elas tendem a ficar maiores né? não evite as situações que você tem medo, porque aí o seu cérebro ele não se adapta àquela situação, então você vai sempre ter mais medo, vai se virar uma bola de neve. Não fique ruminando, né? ou seja, pensando coisas circulares, negativas, sobre a mesma situação, sem chegar numa solução, sem, sem mudar o pensamento. Né? Ruminando, que nem aquele médico que eu atendi. Ah, querem que eu faça tal coisa e eu não quero. E todo dia ele pensava isso Querem que eu faça tal coisa? Eu não quero Querem que eu faça tal coisa? Eu não quero Ele acordava pensando nisso, dormia pensando nisso Almoçava pensando nisso Tirava férias pensando nisso Ruminando, 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 ruminando né? E a única coisa que ele poderia fazer na situação Era ou sair do emprego Ou aceitar a situação que ele precisava fazer Aquela coisa que mandavam ele fazer E ele só queria ruminar Então não faça isso Pode te causar uma depressão Controle direto né? Ah, eu quero controlar meu pensamento Eu não quero sentir esse medo Eu não quero sentir mais ansiedade eu Nunca mais quero sentir medo Mais escolha, né? Você vai exercer uma influência no teu pensamento Que vai acabar gerando o oposto daquilo que você quer Você nunca mais quer sentir medo Você vai sentir mais medo Você nunca mais quer sentir ansiedade Você vai gerar mais ansiedade Você nunca mais quer sentir raiva Você vai se tornar raivoso Porque você não consegue sentir raiva Porque você não consegue evitar a raiva então, o controle não é um controle direto. Supressão de pensamento. Né? Não tente suprimir um pensamento. Quando vem um pensamento na tua cabeça, aceite que aquele pensamento veio e seja curioso para ver o que, que aquele pensamento pode te proporcionar. Né? Que diz assim, oi pensamento, o que, que você veio dizer? aí Eu vim dizer que você é um lixo tá, obrigado pensamento, tchau pensamento e depois você diz, não, será que eu sou mesmo um lixo? não, acho que não sou então foi só um pensamento que passou que nem uma nuvem que passa no céu e a gente não fica carregando aquela nuvem que passa no céu pra nossa vida a gente não leva as nuvens do céu como uma coisa pessoal então a gente deveria fazer o mesmo com os pensamentos né? não leve os pensamentos como uma coisa pessoal não leve as emoções como uma coisa pessoal são só eventos que acontecem dentro da tua cabeça são só coisas momentâneas que aparecem na tua cabeça. Então não se identifique com isso, não se funda com isso. Né? Uh, e aqui tem dois lados. Né? Se você for ver: ó, evitação, fuga, ruminação, a ruminação e a fusão, ela é como se você se tornasse aquilo ruim que você né, tá ali. Um sentimento ruim. É como se você se tornasse aquilo. Já a fuga, a evitação. Né? A supressão é como se você quisesse afastar, né? como se você quisesse boom, tirar aquela coisa. Então isso não funciona. O que funciona é você permitir com que aquela coisa passe e deixe que ela passe e ela vai embora. Né? Assim como a nuvem no céu passa e vai embora, assim como a onda no mar ela, ela surge e quebra e ela vai embora, o mar permanece, o céu permanece, você permanece e essas coisas elas passam, né? tudo passa. Pensamentos bons passam, pensamentos ruins passam, situações ruins passam, situações boas passam. Então você encarar as coisas como transitórias e não se apegar, e não se fundir, e não evitar, e não brigar, e não ruminar. E o que fazer então? Né? Primeira coisa, ficar atento aos fatos, buscar evidências. Segunda coisa, se perguntar, eu controlo isso ou não? Se eu não controlo, esquece, se eu controlo, o que eu posso fazer? Então, depois de você saber se você controla ou não, você vai para o terceiro passo. Disso aí que eu controlo, o que eu posso fazer? Porque tem coisas que eu controlo que eu não consigo fazer hoje. Tem coisas que eu controlo que eu não consigo fazer essa semana. Tem coisas que eu controlo que eu não consigo fazer porque, sei lá, não tenho recursos. Então, disso que eu controlo, o que eu posso fazer? E poder não é possibilidade. Por exemplo, eu tenho a possibilidade de me tornar um astro de rock? possibilidade tem, mas eu tenho poder de fazer isso? Eu tenho recursos para fazer isso? Talvez não talvez eu não tenha uma habilidade musical Ou talvez eu tenha vergonha de cantar em público, Ou talvez eu não goste de música então possibilidade não é a mesma coisa que poder fazer né? e depois que você sabe o que, que você tem controle e que você sabe o que, que você pode de fato fazer como que você torna isso mais fácil? Então você tem que tratar o teu eu de amanhã como um bebê. Porque a gente tende a achar que amanhã a gente vai ser um herói, né? Por isso que a gente procrastina as atividades difíceis, a gente bota pra segunda-feira a dieta, porque a gente acha que na segunda-feira a gente vai ser uma espécie de super-herói do autocontrole. E vai dizer, não, eu vou pegar esse brownie, vou ficar olhando pra esse brownie, eu não vou comer esse brownie porque eu sou uma pessoa com autocontrole. Só que não, né? Você tem que tratar o, o teu eu de amanhã como, um, como se fosse um bebê, né? se você não quer que o bebê coma besteira você não bota besteira na tua, na tua casa acessível ao bebê né? você tira de perto dele e aí você consegue controlar o bebê é, de forma indireta né? então atenção aos fatos, busque evidências busque o que você controla diz o que você controla, busque o que você pode realmente fazer de maneira realista e depois como tornar isso mais fácil como tornar isso mais acessível que tudo aquilo que é mais acessível e mais fácil é o que o teu cérebro quer. O teu cérebro não quer gastar energia à toa, não quer passar trabalho. O teu cérebro ele é, é uma máquina de economizar energia, de economizar recursos. Então, resumindo, como melhorar teu pensamento? Busque os fatos. Dos fatos, busque o que você tem controle. Do controle, busque aquilo que você pode fazer. E daquilo que você pode fazer, facilite aquilo. Se você fizer esses quatro passos, naturalmente você vai melhorar a tua vida, a tua realidade, a tua empresa, a tua equipe. Você vai perceber os fatos como são. Você vai gastar energia só naquilo que você tem controle. Disso que você tem controle, você só vai fazer o que você pode. Aquilo que você pode, você vai pedir para alguém fazer, alguém que pode. Ou você vai esperar você conseguir fazer. E aquilo que você consegue fazer Você vai tornar cada vez mais fácil e rápido Com o que seja feito né? Por exemplo Você quer que as pessoas se reúnam com facilidade Para conversar Você quer ter um ambiente na empresa mais sociável Coloca uma máquina de café As pessoas vão parar para tomar café E vão conversar E elas vão começar a ser mais amigas E elas vão socializar mais Vão ter mais bem estar Vão ter mais felicidade E vão produzir mais Então se você quer fazer com que algo seja mais frequente o que você tem que fazer é tornar isso mais fácil se você quer diminuir a frequência de um comportamento, torne ele mais difícil, se você não quer comer besteira, não compre a besteira se você quer correr mais, se matricule na academia, fala com um amigo para você ir todo dia junto com ele né? coloca o teu tênis ali num lugar que você possa ver ou seja, fato né? curiosidade para perceber os fatos Sabedoria para distinguir o que você controla e o que não controla. Né? Humildade para você saber o que você pode fazer e o que não pode fazer. E estratégia para você tornar as coisas difíceis mais fáceis. Resumidamente, assim, de uma forma é, resumida, e até a gente passou um pouco do tempo, né? mas de uma forma resumida, é assim que você pode controlar o teu pensamento. E se você consegue controlar o teu pensamento... Sempre lembre de forma indireta... Você consegue controlar assim, uh, o teu comportamento... E até, de uma certa forma... O ambiente em que você vive. Então é isso. Deixo aí para vocês se quiserem comentar alguma coisa... Ou fazer algum tipo de pergunta. É claro, né? Uh, essa questão de, de, de lidar com as coisas... Você fez uma coisa muito correta sem saber, né? Você não tentou, você não tentou controlar o teu pensamento. Você não tentou, ai, não posso pensar isso, não posso ficar pensando em morte, não posso ficar. Na... Você foi, você fez o que era certo sem saber que era certo. Isso é muito mágico porque às vezes as pessoas elas acertam de forma inconsciente, de forma assim. É... A pessoa literalmente ela, ela, ela aplicou uma estratégia psicológica eficaz que se você for olhar o que ela fez, você encontra respaldo científico para o que ela fez, que nem o que você disse aí. É, condizeu com tudo que eu, que eu falei. Então você aplicou todas as técnicas que a gente ensina a pessoa a fazer no processo terapêutico de maneira automática. Você simplesmente teve esse enfrentamento naturalmente. E isso pode ser a diversos fatores, né? Pode ser a traço de personalidade, pode ser que você tenha uma certa experiência emocional maior, pode ser que você tenha um autoconhecimento maior. Enfim, diversas formas você pode. É, diversos fatores podem ter contribuído para que você enfrentasse a situação da melhor forma possível. Né? E aí, como você disse, todo mundo se espanta porque era para você ficar muito mal, era para você não sei o quê. Porque é isso, a gente aprende de forma errada né? a Juliana colocou aqui ó, uma grande lição para não pouparmos nossos filhos pequenos de frustrações exatamente a gente quer poupar eles de frustrações e aí o que, que a gente está fazendo ensinando eles a, a não enfrentar situações então assim, o estresse por exemplo, pessoas extremamente estressadas qual é o tratamento que a gente faz é a inocuação ao estresse que a gente chama Inocuar o estresse é o que? É como se você fosse dar uma vacina para a pessoa. Você pega a quantidade do negócio que ela está sofrendo, diminui bem pouquinho e aplica em doses bem pequenininhas. E a pessoa vai desenvolvendo anticorpos né, contra aquilo. O estresse, a frustração é a mesma coisa. E do ponto de vista do cérebro, ansiedade, pensamento negativo, é, ruminação, tudo é estresse. Né? É cortisol, é est ele estressa o cérebro. Então, Tratamento para o estresse é você é, enfrentar as suas dificuldades de uma forma que você consiga lidar. Né? Se você vai em pequenas doses, você consegue ficar maior do que o problema. Se você faz tudo isso que a gente falou, né? se você não nega, se você não foge, se você enfrenta de uma forma sábia, você consegue. Você não precisa. Esse é o ponto: você não precisa se poupar da frustração. Você não deve se poupar da frustração. Eu lembro daquela cena do, do, do Matrix, né? Que ele fala, eu vou precisar me desviar de balas. E o cara fala assim, você não vai precisar se desviar. Porque se você entendeu o que eu estou te ensinando, você não precisa desviar de nada. É exatamente isso, né? Eu vou, precisar, eu vou precisar desviar de pensamentos negativos? Eu vou precisar desviar de emoções negativas? Não, se você entender como a mente funciona, como o cérebro funciona, você não precisa desviar de nada, você não precisa fugir de nada. Porque você se torna maior do que tudo que você tenta fugir, negar e tal, você se torna maior, porque, na verdade, você é maior do que isso, né? Nossa mente, nosso pensamento, nosso cérebro, é, tem uma capacidade ilimitada, né? As conexões que as nossas células nervosas fazem no cérebro são um número quase parecido com o número de átomos na galáxia, e olha que tem átomo pra caramba na galáxia, né? Tem muito átomo na galáxia. E o nosso cérebro tem isso, dentro de cada pessoa existe uma é como se existisse uma galáxia em termos de complexidade. Então assim, é, essa complexidade às vezes nos sabota, porque a gente não sabe lidar com ela. Mas é só saber lidar com ela que está tudo certo. Né? É só saber lidar com a tua mente que está tudo certo. Mais alguém pessoal quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Senão a gente já encerra aqui. Agradeço aí a participação de, de vocês. Agradeço a atenção. E agradeço também o convite aí das gurias. E acompanhe o nosso podcast, né? Acompanhe aí o nosso, os nossos áudios. A gente disponibiliza aí de 15 em 15 dias. E... Ainda tem alguns aí, acho que tem mais uns, uns seis, sete aí pra gente disponibilizar para vocês. E se vocês quiserem algum tema específico, né, vocês também podem falar para as gurias pra gente elaborar, né, um, um tema específico que vocês gostem ou que vocês achem que seja interessante trabalhar na empresa, enfim, a gente tá aí para